0: Купил мотоцикл и через неделю уехал на нем в Европу. Он достал, показал пару аккордов, сказал, ну, в общем-то, играй, сынок. В России крафтовым пивом называют вообще все. Это уже почти ругательно стало. Привет, слава. Здорово, Серега. Ты
1: был на Северном ядовитом
0: океане. Был. На берегу. Да, года три назад, как раз на новогодние праздники ездили. Вернее, на сам Новый год и дальше на праздники. Там были морозы? Да, были морозы. Местами было что-то до минус сорока, на ну, которые мы проезжали. В Мурманске было, по-моему, достаточно тепло. В Тереберке было уже попрохладнее. Ну, там плавающая такая температура это была. Мы когда приехали в сам Мурманск, по-моему, первый день там было минус 4, мы офигели. Что-то приехали на Северный Ледовитый, а тут какая-то теплее, чем в Перми. Ну и как тебе океан? Океан-огонь. Там прям эти большие глыбы льдины плавают. Нет, там ничего, кроме котиков, не плавало. Варенцево море, оно же достаточно теплое, в общем-то. То есть там каких-то таких айсбергов не плавает. Всякая живность обитает, котики или нерки, я уж черт его знает, как их, как их зовут. А так все. Теплый, постоянное испарение, даже в сам этот. Мы в январе были, и, ну, типа, там были самые морозы, но там все равно он постоянно вот испарялся, испарялся, испарялся. Океан был красивый. А котики ты прям близко их видел? Ну, метров 100, наверное. Они там что-то резвились, выскакивали из воды. Ну, выскакивали. Короче, это не дельфины, это какие-то котики. Мы долго не могли понять, что это такое. Это бутылка какая-то плавает или это котик. Но потом, когда эта штука начала нырять, мы поняли, что это какая-то живность. Бинокля у нас не было, так что мы расстроились немножко. А Териберка как? Как в Левиафане? А я его не смотрел. А ты не смотрел? Нет. Но она такая суровая, честно говоря, местами. Наверное, было в этом Левиафане про кладбище кораблей местное. Вот оно там так хорошо хорошее впечатление производит. мрачновато. Мы считаем, были там в самое светлое время суток. Полярная ночь еще не кончилась, но было более-менее светло. И поэтому ну, было не так уж и мрачно. А, наверное, вечерком и ночью там вообще хорошо. А какое вообще на тебя произвел впечатление русский север? Так хорошо. Нам еще раз туда хочется попасть. Там интересно. Там не только же сам Мурманск, вот этот весь Кольский полуостров, тот же Архангельск. Да даже уже начиная с Северо-Вологодской области, там где-то. Русский Север, по-моему, парк называется. Там уже интересно.
1: Про северное сияние. Расскажи, как ты его ловил, насколько оно красивое?
0: Ну, нам не повезло увидеть самое красивое северное сияние. Самое красивые они в марте и осенью. А они там действительно красивые. Это фиолет, а вот эти красные переливы. Потому что как раз интенсивность вот этого, магнитных колебаний, она наиболее высокая. Плюс погода. А зимой это так скучная штука. Мы приехали, понятно, что мы нифига не знали, как это ловить. У нас был только с собой этот приложуха, которая позволяет предсказатель магнитных изменений. Короче, как прогноз погоды про магнитные изменения. Вот мы смотрели, когда будет пики или когда ожидаются пики. Ну вот на местном, как раз, ледоколе Ленин, который музей, мы нашли мужичка, который сказал, как ловить, ну и куда ехать, в общем-то. И как раз тот день, когда мы туда сходили на экскурсию, он сказал: вот типа, сегодня езжайте. Должно быть хорошо. Ну, мы вечерком уехали. Ну, посмотрели с балкона. Какая-то ерунда на небе. Есть, ну, от засвета от города вообще ничего не видно, нифига не понятно. Уехали километров на 50, там стало чуть лучше, но оно такое вот, это вот зеленый всполох, которые вот на фотографиях, это вот просто такие серые, размазанные, непонятно, то ли облако, то ли еще что на небе. Оно зеленым становится при долгой выдержке. То есть, все фотографии минимум, наши все фотографии, они на весьма долгой выдержке сделаны. Вживую, ну да, интересно, когда интенсивность нарастает, они становятся уже такими зеленоватыми. Ну, действительно, что-то на небе происходит, какие-то всполохи, переливы, вот это вот. Все, это красиво, да. Но хочется попасть именно вот на эти, на пиковые. Вообще, говорят, в Исландию надо лететь в это время. В Исландию вообще в любое время надо лететь. До фиг его знает. Ну, в, м- в марте там тоже должно быть хорошо. Март, это как бы независимо от нашего севера, не нашего по северу. А вообще, кстати, самое мощное Северное сияние, оно где-то над Канадой У нас смещен же северный магнитный полюс Он как раз на территории Канады где-то находится И вот если смотреть на Полярное сияние, оно как раз концентрически От этого магнитного полюса Расходится, и вот на территории Канады как раз попадают самые мощные К нам долетают, ну, поменьше Ну, на Южном полюсе они менее Заметный, но там тоже местами такие страшные вещи, но красивые.
1: Ты был еще на мысе Рока, там какой-то супер красивый обрыв, насколько я понимаю. Он я бы стал его
0: называть супер красивым обрывом. Там обрыв, да. Самая западная часть Португалии она скалистая. Обрыв, да. Ощущение-то возникает скорее из-за того, что ты приходишь и понимаешь, что, черт возьми, это вот все, конец. Конец континента, дальше там уже на тысячи километров океан, и у тебя вот обрыв. И если погода хорошая, а нам повезло, когда мы приехали туда в первый день, но ну мы еще никуда не заезжали, никуда вещи не скидывали, вот прям как доехали до Португалии, так долбанули сразу на срока. И была прекрасная погода, то есть безоблачная, вообще ничего нет на небе, и горизонт виден очень далеко. И вот это было действительно красиво. На следующий день уже и все те дни, которые мы были дальше, там какая-то облачность наволоклась с континента, прям очень высокая, много метров, нам вообще ничего уже не видно было в океане. И вот она вот на побережье держалась, и все, ничего не видно было. А сам по себе обрыв, ну, да везде такие, много где такие обрывы.
1: В чем кайф вообще автомобильных
0: путешествий таких больших, если можно, до той же Португалии долететь на самолете из Перми? Ты сложный вопрос задаешь. Кайф в самой дороге. Кайф именно от перемещения в пространстве. Кому-то в кайф на самолете летать, но это 2-3 часа полетело, все. А на машине ты все время перемещаешься, у тебя видишь то, что ты, в общем-то... Не увидел бы на самолете кучу всяких местных изысков, скажем так. Знаешь, проехать ту же самую Белоруссию интересно один раз, но только один раз. Ну что дальше уже абсолютно неинтересно. А ездить по той же там Швейцарии или Австрии, ну, блин, можно там чуть ли не бесконечно. Потому что горы, серпантины, очень красиво. Очень много специфики местной. То есть кайф самой дороге. Ты поплавал в атлан... Конечно. В ну, блин, ехать туда или не поплавать? Холодный он? Он, да. Мы были в июле, самая жара, то есть на солнце там невозможно. Прям обжигает. В тенек заходишь. Ну, прям очень холодно. Потому что ветер там постоянный. С океаном он дует. Был очень спокойный океан. Ну, как сказать, очень спокойный. Для океана он спокойный. Но тем не менее, волны там накрывали с головой. Во время прилива зашел на 2 метра. В воду тебя оп, накрыла там. Двухметровая волна. Ну, все, иди, отдыхай. Не, он красивый, конечно. Там прям чувствуется вот какая-то мощь. На том же северном ледове там, ну, пришел, ну, ну, как, знаешь, как. На Средиземном, ты же был там, какие-то маленькие волны, вот это вот все, лужица какая-то. Хоть, ну, это Баренцево море, там просто шельф, и глубина его очень небольшая. А возле Португалии там как раз почти сразу начинается обрыв, и очень большая глубина. Соответственно, объем воды огромный, волны здоровенные, и вот это вот все чувствуется.
1: Разница между авто и
0: мото-путешествием для тебя в чем? Это два разных кайфа. Мото, это все-таки... но оно сложнее мото-путешествия. Просто хотя бы потому, что мотоцикл сам по себе гораздо менее безопасен. Но, с другой стороны, ощущения от дороги вообще другие. Кайф все равно то же самое, это эта дорога. Но на мотоцикле совершенно иначе все ощущается, и ближе, что ли. В машине, ну, как обычно, едешь в машине в в коробке. Спрятался, хорошо. Доехал где-нибудь, вышел. Ну, представь проехать там пару тысяч километров с полностью открытыми окнами на машине. Ну, такой специфичный очень опыт. А, ну, ну на мотоцикле постоянно так. Несмотря на то, что шлем все равно оглушает. Другой кайф. Это та же самая дорога, но кайф другой. Докуда куда ты самая дальняя доезжал на мотоцикле? Самая дальняя поездка была... В поехали через Питер, Финляндию, Швецию. Ну, самый северный Стокгольм был. Мы, в общем-то, туда из Финляндии на пароме приплыли. Кстати, на пароме оказался самый вкусный сидр, который мы пробовали. Товарищ посоветовал, поедете на пароме, если обязательно там, там попробуйте сидр местный. он действительно оказался офигенный. Ну вот, мы поймали этот сидр, ну и дальше уже из Швеции поехали на юг, доехали, по-моему, до Италии, ну и дальше уже поехали через Восточную Европу. Ну то есть самое западная — это ну, Нидерланды или Бельгия, а самая северная — Швеция. А по России ты на мотоцикле много путешествовал? По России... Не очень интересно, честно говоря. То есть на восток далеко интересно, но там подготовка самого путешествия очень серьезная нужна быть. Что ты считаешь, расстояние огромные. чуть что случилось с мотоциклом, ну, в общем-то, только на себя там нужно рассчитывать. Ну и перегоны все равно, до того же Байкала ехать, ну, в общем, вообще неинтересно. Ты заедь куда-нибудь за Екатеринбург, там начинается равнина, и вот она до Омска равниной будет. Дальше там какая-то ерунда начинается, но все равно скучно. А после Байкал и как раз по югу, ой, по северу гор ехать, там интересно, красиво. Туда хочется съездить, а так по России, да я немного куда, я только на запад езду, на юг немножко.
1: Случался с тобой и в мото-путешествиях какой-нибудь трэш?
0: Когда мы только поехали, мы хотели на моте когда ехать до Мессорока, а выехали в три мотоцикла из Перми, проехали 500 километров, и товарищ на своем чепере размотался. Он догнал богомерзкий Hyundai Getz, пробил ему заднее стекло, смял багажник, крышу, все это своей головой, и все, только сотряс. Но тем не менее, мы там задержались на несколько дней, и все, уже до мысорока мы понимали, что мы не доедем. Как раз тогда и поехали через Швецию, ну, в общем, отдыхать. Но это такой трэш был, не очень хочется его еще раз переживать. И очень повезло, что все хорошо закончилось. Дорожный трэш. Я достаточно с некоторой регулярностью стал то вспоминать, как мы ехали по Германии в Бремен, по-моему, из Гамбурга. Ехали в сторону огромной тучи просто. Черная-черная туча. Подъезжая к ней, начинал, начался такой ураган. Причем такой серьезный ураган. Там как раз автомагистраль, это просто прямая. Там равнина, и она прямая. И там ехать было, честно говоря, страшно, когда начался начался дождь, начался совсем уж сильный ветер, а мы ехали на большом мотике, нас порусило страшно и переставляло через полосу по магистрали, ну, как бы не очень приятное такое ощущение, с учетом того, что если мы там ехали, ну, по нормальной погоде, там, 150-160 крейсером, нас со свистом обгоняли, то под дождем это было немножко страшно. То есть мы снижали скорость как могли, а ниже 60 там вообще, в принципе, ездить нельзя. В конце концов, мы уже до 60 снизились, включили аварийку и так вот тошнили-тошнили. Потом какой-то добрый немец на Мерсике, что ли, пристроился сзади, тоже включил аварийку и вот так тихонечко нас проводил до ближайшего съезда. Ну, мы там реально ехали в этой всей фигне, там, несколько километров, просто потому что ни одного съезда не было, останавливаться, соответственно, нельзя дождь, вот это все. Ну, вот он нас сопроводил, выключил аварийку и улетел дальше. Было приятно.
1: Ты еще рассказывал кривый случай про то, как за вами гналась банда байкеров.
0: Они нас очень быстро догоняли. А потом долго не отставали. Да где-то там же едем, в общем-то, никого не трогаем. Я смотрю, в зеркалах едет какая-то колонна мотоциклов. Ну, как бы это в общем-то достаточно привычное явление для Европы. Ну, едут и едут. Думал, сейчас объедут. Едут быстрее нас. Они нас догоняют. Встают сзади, я они уж не знаю, то ли они наши русские номера увидели, то ли еще что-то. но ну, в общем, они к нам прилепились и ехали за нами. Я ехал в голове и поначалу не понимал, что вообще происходит, почему они с нами едут. Ну, видимо, им совсем по приколу стало. Пошел на ну, не обгон, а опережение. Включил левый поворотник, смотрю по зеркалам и так тык-тык-тык-тык-тык. Все поворотники включаются, все перестраиваются от колонны причем надо отдать должное местным автомобилистам. Если идет колонна, они пропускают прям колонну. То есть у нас такого вообще... У нас очень тяжело ехать колонной, если она не сопровождается какими-то машинами ГИБДД или еще что-нибудь. Ну, неприятно. А тут всех пропустили, все проехали. И вот мы с ними, не знаю, несколько десятков километров ехали, пока они куда-то в сторонку не свернули. Ну и сворачивали, нам помахали, помигали аварийкой и свинтили вот так. Было интересное ощущение. В общем-то, к саму колонну Само по себе интересно вести это. Самое сложное — это в голове колонны и в хвосте колонны. Потому что, когда ты едешь в голове, тебе нужно принимать решение, как эта вся колонна проедет. А в хвосте, ну, соответственно, тебе нужно, чтобы эта вся колонна не растянулась на несколько километров. Не знаю вообще ни количества, ничего, но мне стыдно, сами знают, что делать. Со скольки лет ты мотоцикл водишь? Лет с десяти. А папа этим увлекался. Ну, как сказать, увлекался? У него были мотоциклы, у него были мопеды. И вот он мне, когда я стал дотягиваться полноценно ногами до земли, с мопеда, он сказал, вот, мопед.
1: Давай. Сколько у тебя был
0: мопед первый? А У меня был мини-мокек с движком. А это белый такой, да? Ну, знаешь, мини-мокеком называют все, что угодно. Я дотянулся и, в общем-то, поехал. Движок в 50, полтора коня, прям зверь, мотор. Я на нем очень много наворачивал. Перебирали мы его с папой регулярно. Но потом, через пару лет, я подрос до другого у меня, по-моему, дельта была или Карпаты, будучи еще в Тюмени живя, я несколько позанимался мотокроссом. Вот это было самое интересное, правда, он был детский, без каких-то этих серьезных, ну потому что мы еще были совсем мелкие, нас просто, грубо говоря, учили ездить и учили ездить немножко по грунту. Вот это было прям интересный, очень классный опыт. Ну а дальше что типа, там? Дальше ежи ява у меня была, ну такой опыт. Потом большой перерыв, ну и все. И нормальный мотоцикл которые больше ездишь, чем копаешься.
1: Ты сейчас без мотоцикла? Сейчас, да.
0: Сейчас без, но чувствую, что скоро появится все-таки. Стало совсем скучно. А продал все очень прозаично. Я купил квартиру, чтобы нам было где жить, чтобы мог появиться сын. Какой тебе быть папой? Ты задаешь вопрос человеку, который... Девять дней безвылазно просидел с ребенком. До этого он просто ходил в садик, несколько месяцев успешно он пошел в садик. Отцом быть интересно. Меняется все-таки восприятие с того, чтобы самому что-то посмотреть, например, да? На то, чтобы показать ребенку. Как вообще на твой вопрос ответить? Что такое быть отцом?
1: Ну, расскажи просто про свои ощущения. Тебе нравится? Или тебе ты сильно устал от этого? Или тебе, не знаю, у тебя есть какие-то ожидания?
0: Самое главное, оно это. Появилась ответственность. Ну не то, чтобы появилась ответственность, она никуда, в общем-то, никогда не исчезала. Но я начал думать уже не за двоих, а за троих. И вот это как раз сильно меняет. Потому что у третьего, за кого нужно думать, возможности крайне ограничены пока. И это накладывает вообще отпечаток просто на все. Даже там банально попить пиво. А с ребенком, ну, если не ждать от него каких-то там суперсвершений, Хотя они там изначально какие-то были. Вот, значит, он, он заговорит там, не знаю, там в год. Да нифига, не заговорит. Если не, не ожидать такого, то это всегда интересно, кроме случаев, когда у него случается там что-то бешеное. Ну вот, допустим, последние два дня мы с женой не спим, потому что у ребенка опять очередной виток режутся зубы, он абсолютно неадекватно, он не слышит ничего, скандалит, истерики на ровном месте. При этом до этого неделю было... Настолько хорошо мы ему подарили на новый год кучу нового лего и вот мы с ним кучу новых вещей пособирали ну мне сложно знаешь сказать типа какого быть отцом я бы тебе ответил родишь поймешь я не могу но я не рожу но ты не родишь да но вот будет у тебя сын или дочь ты поймешь оно меняет я допустим курить бросил но это была одна из причин потому что ну какой там пример могу там ребенку подать хотел бы чтобы у меня папа курил нет не хотел бы окей надо бросать Ну, это, конечно, не все причины, но одна из основных. Ну, и соответственно, ребенку нужно нужен отец, так же, как ему нужна хорошая мама. Какое у тебя самое любимое занятие с сыном сейчас? Ну, сейчас оно очевидно. Мы сейчас с ним лепим из конструктора всякие страшные страшных монстров. То есть по инструкции там собирать неинтересно, детский конструктор, но вот собрать что-то лютое, бешеное, и самое главное, чтобы ребенок это сделал. И... Попробовать ему раскачать, что ли, желание к творчеству. Вот это вот самое интересное, что мы с ним делаем. Ну и второе, мы гоняем на Снегокате по лесу. Он дорос до того, чтобы его можно было прям катать на Снегокате. С заносами вот это за с, с заносами, да. Мы учились как раз в этих праздниках делать заносы, чтобы он держался, там, наклонялся. Он научился, и сейчас мы прям сжогаем. Творчество. Ты много играешь на гитаре?
1: Нет. Много, в смысле, давно. Да, давно, ты давно да, играешь давно, на гитаре. Да, немного. И
0: делаешь это довольно хорошо. Когда ты начал играть на гитаре? В восьмом классе. Ты М- пошел в музыкальную школу? Нет, я не пошел в музыкальную школу. Я сказал, папа, покажи мне аккорды, а? Папа поч- почесал голову и сказал, ну, черт с тобой. Достал гитару, у него была. Пластиковая гитара. Советская еще. Ну, то есть, по тем временам один Одна из топовых, которые можно было купить. Он достал, настроил в каком-то виде, показал пару аккордов, сказал, ну, в общем-то, играй, сынок. Ну, как обычно. Русские рок-группы, аккорды найти уже было, в общем-то, несложно, уже был интернет. И вот я сколько-то времени надоедал родителям Своим каким-то бешеным треньканьем. Я сейчас понимаю, насколько это было угнетающе, но мне ни разу никто не сказал, насколько, блин, ты достал. Хотя я уверен, что я достал всех. Ну а дальше все проще. Как только аккорды появились, восьмой класс, потом девятый класс, это же какие-то начинаются тусовки. Все, гитара очень сильно пригодилась. Там уже появились знакомства с другими людьми, которые. Тоже увлекаются творчеством. Давай создадим свою группу. А давай, давай забахаем. Ну, в общем, оно само по себе как-то поехало, поплыло. Как называлась первая группа, в которую ты играл? О, арговый ров. Какой-нибудь металл играли. Ну, как, сказать, играли? Это сложно. Там у нашей группы было всего несколько концертов. В политехе даже играли. Мы тогда увлекались больше арт-роком. Ну, или какой-то сложной, скажем так, музыкой. Мы заслушивались к вином и как раз крафтили такие, ну, не знаю, не сказать, что странные композиции, но сложные, где там, допустим, испанская гитара сочетается с каким-нибудь уже тяжелым звуком. Его много чего создавали. И до сих пор, наверное, именно творчески это было самое интересное, где я играл. Дальше все было как-то проще. Ну, проще, потому что где-то это были каверы, где-то это была, в общем-то, простая музыка. Ну, ничего убер-сложного. Все закончилось, ну, не то, что печально. Товарищ, с которым мы больше всего играли, ну, в общем-то, мы с ним вдвоем-то все сочиняли, он уехал в Питер жить. И все, на этом, в общем-то, все кончилось. Орговый ров канул в лето. А мог бы? А мог бы. Останется он в Перми? Да, наверное, мог бы. У меня, кстати, до сих пор где-то есть записи, причем даже видео с какого-то нашего акустического концерта. Я год назад, по пересматривал, послушал. Ну, в общем-то, неплохо. Ну, то есть мне, мне было стыдно. Я даже посмотрел, какую-то я дичь дикую играл, но она была гармоничная.
1: Как ты научился вот этим всем гармониям? Ну, то есть, ты, во-первых, как ты научился играть на электрогитаре? Вот эти соло запиливать, без нотной грамоты, без всего... Придумать.
0: Не, ну, какая-то элементарная теория музыки, ну, я ее знаю. Гаммы, миноры, мажоры, там, параллельные миноры, всякие хроматические гаммы, интервалы, все вот это. Там ничего сложного нет, это все реально запоминается там за один вечер. Ну, потом какая-то тренировка нужна. Я в основном, не то чтобы качал, но я всегда был поклонникам импровизации. Вот эту тему я пытался более-менее изучать. То есть смотрел, как крутые гитаристы импровизируют, что они говорят про это, как они строят вот эти фразы, как вообще импровизация строится. Вместе с этим, в общем-то, формировал свой подход к импровизации. Из этого-то в основном как раз все и происходит. Берешь гитару и без каких-либо мыслей начинаешь что-то играть. Оп, интересный ход или еще что-нибудь запомнил, или попытался его развить. А развитие может привести к какому-нибудь рифу или мелодии, или еще что-нибудь. А дальше уже дело техники. То есть ее как-то аранжировать. Я, правда, аранжировать не умею, но пару других партий, типа басовой, еще какой-нибудь какая зайдет, я написать могу. Это все базируется на умении играть то, что ты слышишь в голове. А это как раз импровизация. То есть в пустоте слышать-то невозможно, у тебя все равно есть набор каких-то фраз, клише, вот это вот все. Но это синтез. Просто миксуется в голове и формируется какая-то мелодия, которую ты вот играешь на ходу. Даже вот мы с тобой играем, 80% моих партий — это импровизация. Нет, ты не готовишься к репетициям, я понял. Нет, я готовлюсь, когда есть к чему готовиться.
1: Раз уж мы про репетиции, про Мира расскажи
0: про... Это <смех> <Этот> проект. <смех> как ты сюда попал? Что вообще там происходит? Тут действительно все прозаично. К нам в компанию пришел Боря Бродянский. Я однажды у него на какой-то пьянке то ли это сайт был, то ли еще что-то я увидел, в него гитара. Он принес с собой гитару в чехле. Ну и мы разговорились. Я пощупал эту гитару. Боря, если ты будешь слушать струны, отстой. Ты это и так знаешь. И все это дальше привело к тому, что Борис закинул клич, не не хочет ли кто поиграть, собрать какую-то маленькую или большую команду, но тем не менее позаниматься творчеством. У него-то богатый опыт именно корпоративный, он уже собирал бенды, и у них недурно получалось. Почему вот не сделать у нас? И нам, в общем-то, повезло, что мы, меньше двухсот человек было, мы сумели семь человек найти, которые умеют играть, и могут играть неплохо, вот в этом ограниченном количестве людей, и мы умудрились сыграться, вот это наше главное достижение, то, что мы творчеством или кайверы занимаемся, это разное, но относительно тех целей, которые ставились перед миром бэндом, оно, в общем-то, неплохо прозвучало, и что будет дальше, это вот самый интересный вопрос, что можно сделать что-то дальше.
1: А какие цели ставились перед миром
0: Ну, первая цель это была просто поиграть на корпоративе. Причем поиграть хорошо. То есть не взял <с> условно <с> акустик, а пару, пар... пару гитар и на двух гитарах там забахал условного Цоя. Нет, что-то нормальное, полноценное, что может зажечь людей на корпоративе. С этой задачей в какой-то мере успешно мы справились. В чем для тебя интерес играть?
1: В Миробенде. Ну и вообще играть сейчас. Или нет интереса просто делать, чтобы не забыть, как
0: играть? Ну, для того чтобы не забыть, как играть, это точно. Ну, то есть, это всегда было актуально. Все-таки я не так уж много играю. Как минимум, Миробенд не позволяет не забыть. Плюс, с определенного момента, после там пары корпоративов, пошла тема нормальность творчества. То есть за это время я достаточно много чего-то напридумывал, и как минимум, в архив э, рифов архив всяких фраз, я очень неплохо такого пополнил. Ты же знаешь, да, что есть куча демок, которые надо просто взять и сделать. И будет... Звучит как план. И да, будет... можно писать альбом. Ты играешь для сына? И более того, я с сыном играю.
1: Он прям... А что, что он делает? Стучит ладошками? Нет, он
0: уже, он уже научился...
1: Смог он в его-то
0: играть? Нет, смог он, конечно, его играл, но только по В общем-то, Левой рукой играл я, он только по струнам. То есть, все начиналось с того, чтобы поддернуть какую-нибудь одну струну, дзинь там или бом сделай. Сейчас он берет медиатор и уже по всем струнам вводит. Да, я, мы пробовали, даже я его садил к себе на колени и брали гитару, и он игр, играл. Но когда как? Это иногда его заводит, иногда не заводит. Но он мне не дает забывать про вторую гитару. Он говорит: поиграй на ней. Я беру, играю. Ну, видишь, у него тоже только сейчас все начинается. Вот он буквально недавно начал танцевать. Не, буквально недавно он начал какие-то песенки напивать, подпивать. До этого, вообще, мы ездили с ним в машине, ну, в садик там или еще куда-нибудь. Какая-нибудь музыка играет, ему э, не нравится, не нравится. Ну, недавно мы поехали. Заиграла песенка, я говорю, Миша, тебе как? Угу. Оставить? Да. Миша, нравится? Да. Ганзин Роузес заиграл и все. Дальше, дальше проще было. Следующая песня тоже, по-моему, Ганзы были. Потом, я не помню, то ли «Металлик», то ли еще что-то, и, там, или Мьюз даже. Через пару песен было откровение, потому что заиграл Лед Зиппин. И я думал, что он скажет: Вот сейчас все, переключай. Он говорит, нет, это ставь". И все, и с тех пор, ну, <laughs> до сих пор Ганзы его любимая группа Но Он уже знает их топовые песни и начинает что-то подпевать Даже он как-то колбасится, начал сидит и качает головой
1: Ты как-то специально его музыкально образовываешь, или просто ты слушаешь музыку? Ну, я слушаю а он сам, и он
0: слушает то же самое Потому что у него сейчас... Не, из музыкальных предпочтений у него есть свои, конечно Он любит слушать Акуну Матата из э, диснеевского мультика Он даже текст уже выучил, подпевает но меня порадовало, что такого классического ракешника его не воротит и ему это нравится. Правильная дорога идет.
1: У тебя была своя пивоварня, домашняя? Да. Вы с женой делали пиво?
0: Да. Расскажи, ты, почему ты, вы весьма осведомлен.
1: К чему бы это? Расскажи, почему вы вдруг решили поварить пиво? Его ведь так много в магазинах.
0: Тогда, когда мы решили его поводить, в магазинах нифига хорошего не было. Все полки были это вот обычный светлый лагерь. Как бы ты его ни назови, клинское, Пилснер, все что угодно. Короче, обычные пилснеры. Из темного был, наверное, только козел темный. Ну, вообще, очень тяжко было. Магазинчиков с крафтовым пивасом тогда не было, ничего не было. И попить вкусного пива ну да, можно было уехать в Чехию, там, не знаю, Великобританию. Ты там. поэтому
1: на мотоцикле гонял в Европу. Ну, ты
0: думаешь, когда мы приезжали куда-нибудь в Чехию, мы там. Зависали сразу на несколько дней. Там даже была игра «Чешская стометровка». Это что такое? В Праге же пивнушек вообще дофига. И вот вы берешь улочку, где их особенно побольше. Убираешь там 100 метров, ну или квартал. Одновременно с кем-нибудь стартуешь. И задача — зайти в каждую пивнуху, выпить там по пол-литра пива. И, ну, в общем, дойти по дороге, зайдя в каждую. Кто быстрее?
1: А вы доходили до финиша? да. Могучие,
0: ребята. Да там пиво ты знаешь, после третьего багала уже все не уносят. Ты просто пьешь и бегаешь в туалет. Оно легкое, но вкусное. Ну ладно. И поэтому купить что-то было мало малореально, и мы подумали, а почему бы нет? В общем-то, сварить пиво это знаешь, еще с детства, не знаю, 9 класс, это, можно сказать, детство, когда начинали пробовать вот эти все запрещенные вещества, в том числе пиво, сварить пиво это ну. Блин, это круто. А почему бы не сварить? Это какой-то челлендж был. И вот, в общем-то, начали изучать, как это вообще все происходит, что там делается, как вообще можно сделать пиво, и какое можно сделать пиво. и Вообще кругозор пивасов тогда, конечно, жестко расширился, потому что начинали мы с того, что есть темное, светлое, все. У многих, наверное, до сих пор так и есть. А на самом деле? Есть карта, я даже хотел в свое время распечатать, пивная карта где большинство стилей пива отражено. Это здоровенная карта, там очень много. Есть BGCP, я вспомнил аббревиатуру, руководство для пивных судей. Ну, есть какой пивной фест, там, или там соревнования, или дегустации, или еще что-нибудь. Производитель заявляет, мы сделали там какой-нибудь, например, овсяный стаут, да. И характеристики этого стиля, они как раз в этом руководстве и написаны. Ну, то есть какой он должен быть, аромат, пена, цвет, вкус, вот это вот все И вот в этом руководстве, по-моему, момент, когда я последний раз смотрел, что было уже под 120 стилей пива. То есть светлое и темное, ну да, как бы глобально ты можешь поделить, а можешь глобально поделить, например, на эли и лагеры, чтобы чуть более правдоподобно, а дальше уже или там портеры, стауты, PLL, или там, индиан плыли, дофига всего. И когда мы вот эту всю штуку осознали, что, черт возьми, нам нужно сварить не только темное пиво, а мы можем экспериментировать как угодно, ну, в общем-то, это чистое творчество, когда сколько ты умеешь. Вот тогда это понеслась. Первое, я какое-то примитивное домашнее оборудование собрал, мы варили это на плите, Фильтровали через э, самодельную фильтры систему Бродил это у нас где-то в уголке. Дальше уже я купил более-менее неплохое оборудование. Ну, для таких, для домашних пивоварен. Стало чуть проще. Какая производительность у вас была? Да немного. Но мы могли максимум выдать полтонны пива О, в месяц. Немного. Это сколько бутылок? Да до ну, тысяча бутылок, какая то нормальная такая семейная пивоварня, понимаешь? Это максимум, которого мы могли, которого мы не особо-то достигали объемы расчетные, нам это позволяли. Ну, может быть, когда-то мы делали такое, но это не было целью делать очень много. А какая цель была? Ну, изначально цель была попить вкусного пива. То есть сделать и попить вкусного пива. Дальше уже это трансформировалось в то, что мы хотим делать классное пиво. Мы хотели попробовать сделать, там, начиная с там, сухого стаута, заканчивая каким-нибудь трипелем. Очень много чего мы хотели, очень много чего мы все-таки сделали. Не так уж много чего не получилось, но были фейлы, конечно.
1: А какая вершина вашей пивоварческой карьеры была?
0: Ну, из того, что я прямо помню, это... В Москве делали сплепую дегустацию, там со всей России пивасы навезли, и мы с нашим американским стаутом заняли второе место. Но это был прям отличный стаут. Как он назывался? Слэш. Он назывался Слэш, да. мы Все наши пивасы называли как-то это, в ракешной тематике. Вот я сейчас опять пиво захочу. Вот ты издеваешься прям. Это был прям темный, насыщенный стаут, который мы еще выдержали. Но ну, это будет звучать неправду, но примерно так в бочке из-под виски. У нас, конечно, не было бочки, но у нас был, были дубовые щепа, которые мы вымучили в вискаре, из которой выдержали это пиво. Действительно очень вкусное пиво. Потом мы его больше не варили, но, тем не менее, оно нашло своих поклонников.
1: А вы заняли второе место, и дальше что-то вам не предложили, там, не знаю, Балтика купить у вас? Да, ну нафиг.
0: Нет? Нет, Нет, рецепты это несложно. Хороший пивовар, он сделать может практически что угодно. Если он умеет это делать. То есть как бы в рецептах, в рецептах ценности нет. А в чем ценность? Ценность в производстве. Сбыт, маркетинг, вот это вот все, это самое мощное. А сам, само пиво – это ерунда, если говорить про бизнес.
1: Короткая теория. В Чем крафтовое от некрафтового отличается? Вот как понять, это пиво крафтовое, а это некрафтовое?
0: Самый сложный вопрос, наверное, который ты мог задать. Я не знаю, что Очень это много интересно. людей, даже организации, задаются этим вопросом: Что такое крафтовое пиво, да? В Штатах, ну, штаты это все-таки Родина пивной революции. Вот современное пивоварение вот это крафтовое это оттуда пошло. Крафтовую пивоварню определяют, как пивоварня с годовым объемом меньше скольки-то там гекталитров. Ну, то есть, это как бы в нашем с тобой понимании, как обывателя, это дофига. Но, тем не менее, это не так уж и много с точки зрения ну, больших пивоварен. То есть это какое-то ограниченное производство. А если ограниченное производство, значит, можно уже делать какие-то эксперименты и пытаться что-то свое новое придумать или сделать что-то супербомбическое. В России крафтовым пивом называют вообще все, почти уже почти ругательно стало. А вообще в России на твой взгляд есть вкусное пиво? Да, есть. Немного, но
1: есть. Что это за пиво?
0: Я вот уже пару лет я не могу его купить, у меня не везет. А Виктория Артбрю, допустим, пивоварня, Celebration Stout они делают бомбическое. Ну я больше про Stoutы, потому что это мои любимые стили. А в Брю у них есть парочка неплохих, там, Black Magic, еще что-то, я не помню, как называется. Ну, и прямо вот из таких хороших, которые стоит вспомнить, это вот все. Но с тех пор, как я пристально это изучал, прошло несколько лет. С тех пор появилось много наверняка хорошего, но еще больше появилось трэша. Что, когда я заезжаю в какое-нибудь пивко, и говорю, давайте посмотрим, что у нас есть по стаутам, по свежему. Мне говорят, вот, отлично. Я пробую, ну, ну не отличный же он. Сейчас крафтовое пиво становится ровно тем же маркетингом и Но это позволяет маленьким пивоваркам ну, с небольшим объемом производства как-то развиваться. Потому что раньше они бы просто на рынке были незаметны, и их бы никто не покупал. Ну, в общем-то, не было бы ничего. А при любом раскладе так или иначе, это ведет к тому, что будет появляться больше хорошего пива.
1: Ну, это, короче, для меня, как человека, который в этом не сечет, это звучит немного снобски. Как ты понимаешь, что вот это пиво, типа, это не такой стал, какой нужен?
0: То есть, когда ты варишь пиво, ты так или иначе учишься его дегустировать. Ну, без этого просто нельзя. Ты не можешь понять, хорошее пиво или нехорошее. Оно для тебя может быть действительно вкусным, да? Ну, то есть, самый базовый критерий, который ты изначально, оно у тебя скисло или не скисло. Но если они с то начинаются уже нюансы. А как много там различных посторонок. Ну то есть пиво это же продукт, да, давай сейчас поругаемся. Живого брожения, то есть там живые дрожжи едят вот эти все сахара, которые были выщелочены из солода, и они производят не только спирт и углекислый газ, они производят кучу всякой других веществ. Во время варки пива тоже остается много чего там какой-нибудь диметилсульфид, диацетил, вот это вот все, вы там высшие спирты, остаточные, это мальтоза, мальтодекстроза, дофига всего всех соединений. И есть, скажем так, топчик, я уже весь не вспомню, топчик того, что может сильно сформировать вкус, сильно повлиять на вкус. Ну, тот же там диметилсульфид, диацетил. Ну, диацетил, допустим, это вот запах и привкус топленого масла. И вот если его много, ну, как бы, ну, это дрянь. Это Этого быть не должно. Это значит, оно сделано некачественно, или брожение было некачественно, и оно портит вкус. Что еще? Высшие спирты, да? Ну, если ты когда понюхаешь какой-нибудь серьезный, лютый пивас, ну, не знаю, имперский ставок какой-нибудь возьмешь, да, понюхаешь, оно пахнет там криозотом, ацетоном. Это вот как раз различные высшие спирты. Ну, то есть, допустим, в имперском сталте их должно быть много. Покупая имперский ставок ты понимаешь, что ты будешь вот эту бормотуху пить. Но в каком-нибудь легком сталте их быть практически не должно. И если они там есть, ну это ерунда. Ну что, ну бывает, да. Но а... оно будет невкусно. Для
1: тебя, как человека, который сечет за вкус пива, пить пиво с сухариками или с рыбкой сушеной,
0: это норма или нет? Хочешь пей, мне это Нет, сухарики, это, конечно, трэш. Не, ну, опять же, зависит от того, что ты хочешь. Бухнуть, ну, какие можешь, с чем угодно. А да. если ты хочешь почувствовать вкус, ну, именно, если хочешь почувствовать вкус, то нет, вода, сыр, все как с вином. А есть такое, что
1: там можно с фруктами, или какое-то пиво можно там с рыбой какой-то, с Не, ну, с да,
0: да, да, все, все то же самое, что с вином. Просто про вино ты явно знаешь больше. Какие-то пива допустим, и пашка очень неплохо сочетаются с шоколадными десертами. Неожиданно. да. Внезапно она горькая, но с шоколадными десертами она заходит просто на ура. Стауты, они, ну, как правило, там, с каким-нибудь стейком прям хорошо заходят. Ну, то есть сочетание, да, это легко легко гуглится. Пробуй. Ну, короче,
1: пивная культура в России пока почти на нуле, скажем так. Да.
0: Да. Да, она везде не очень высока. Все любят пить пиво. И как бы вот вино воспринимается, знаешь, такое, несколько снопское, да? Либо ты его... Пьешь, и тогда это не вино, а там, не знаю, винчик там или еще что-нибудь. Либо ты его дегустируешь, начинаешь разбираться, и вот тогда это уже какая-то снопская ну, культура.
1: К вину, типа, относится как к эстетскому напитку, а пиво это просто бухнуть.
0: Да, типа того. На самом деле и то, и другое это можно как и а можно, так и бухнуть. Почему ты перестал варить пиво? Ну, тут я достиг э, потолка с тем оборудованием, с теми временными затратами, которые я мог себе позволить. И Чтобы развиваться дальше, нужно было либо всерьез, прям всерьезно этим заниматься и полноценно, там, полный, там, рабочий день этим заниматься, либо уже было неинтересно и надо забивать. Ну, по понятным причинам я забил и... — Почему по понятным причинам? — Ну, потому что IT, в общем-то, оно значительно интереснее по многим параметрам. IT, можно сказать, это чистое творчество. Если ты пишешь код то это как бы вот это творчество, как правило. А пивоварение, 80% работы пивовара — это мытье. Ты просто драешь, драешь и драешь. Тары, чанов, вот это все помещение. все же должно быть не то чтобы стерильно, но очень чисто.
1: Но это ты драешь, когда у тебя домашняя пивоварня, а если ты выходишь на профессиональный уровень, ты уже ничего не драешь.
0: Ты точно так же все драешь. Ты только начинаешь драить это специальными средствами, и у тебя появляется чуть больше автоматизации. Как бы руками ты, да, меньше драешь. Само по себе творчество, оно вот на... Это грань, маленькая грань, когда ты пишешь рецепт, экспериментируешь, варишь его, а дальше вот в профессиональном пивоварении ты просто херачишь изо дня в день одно и то же, одно и то же. Ну, рутина до кона и в IT же есть. Ты же тоже не каждый день, каждый час
1: создаешь новое. Значительно
0: больше войти. Творчество а. значительно больше войти.
1: Короче, это был твой главный критерий, почему ты пошел в программирование, а не в пивоварение. Так,
0: хоть сказать, пошел. Я, в общем-то, из IT никуда не уходил. Пивоварение как хобби доросло, либо я начинаю туда инвестировать все свое время, либо как бы надо с этим завязывать. Ну, в общем-то, я и завязал. Все. И плюс вторая причина, не менее важная. У нас появилась большое количество реально хорошего пива, ну не только наше, но и стали возить и всяких английские пивоварни, американские, дофига всего, и появился выбор. Как бы проблема изначальная, с которой мы столкнулись, то что хочется пивка вкусного, она исчезла. И ну в общем-то, а зачем увеличивать энтропию еще одними какими-то подделками?
1: Ты еще рассказывал, что тебя звали. Прям каким-то пивоваром на губахинскую вроде, да, пивоварню.
0: В губахинской пивоварне там работал Дима Грибов. Вот этот вот товарищ, у которого хобби пивоварения переросло в профессиональную деятельность. Он был юристом, ну домашним пивоваром, серьезно упорно этим занимался. А потом сделал выбор, продал кучу всего, уехал в Берлин, высшую академию пивоварения, отучился там на пивовары весьма успешно. И приехал сюда. А здесь как раз ребята ну, выкупили эту губахинскую пивоварню и собирались ее а, реанимировать. То есть тогда не было. И вот он с ними сошелся. Они построили ну, как раз локальную небольшую эту пивоварню весьма успешную. Он сделал ну, вся та база, которая сейчас популярна. Там какой-нибудь бешеный трамвай, там Кёльш и так далее. Это все как раз Дима Грибов придумал рецепт. Но он все время, всю жизнь хотел, сколько я его знаю, работать в Германии пивоваром. Но его по понятным причинам, или не по понятным, он не смог найти работу пивоваром в Германии. И он приехал в Россию. Но его позвали в Китай на паре пивоварен поработать. И он искал себе замену. Ну, в общем-то, он мне предложил, давай вместо меня туда пивоваром. Я, я, в общем-то, отказался. Конечно, мне было это крайне лестно услышать. Но нет. Мира мне дороже. Дороже пивы, Дороже пива и дороже губахинской пивоварни.
1: Раз уж мы выяснили, что мира дороже пива, ты с первых дней работаешь в компании. Расскажи, чем ты занимался в первые годы?
0: В первые годы я занимался вообще всем. Проще сказать, наверное, чем я не занимался. Я не занимался, наверное, маркетингом. Ну, ты понимаешь, это стартап. Нас было очень немного людей. Все были вовлечены в максимальное количество процессов, движений и всего остального. Каждый занимался практически всем. Код писали только разработчики, да. Дизайн рисовал Егор, но ему все помогали. Ты же понимаешь, да, что Андрей, например, тему с дизайном не оставит. Но это же это важно. Например, мы придумывали вот этот интерфейс, ну, общий концепт этого интерфейса. А вот этот воздушный с панельками и так далее мы придумывали на какой-то стратегической сессии совместно.
1: У вас уже тогда были стратегические сессии? Нет,
0: стратегические сессии у нас появились в году, так, по-моему, в 2014 или в 2013, я не помню. Но до этого все равно постоянно были различные какие-то образовательные активности. Очень много всего движника было.
1: А как выглядела вообще работа в первые годы? Ну, то есть вы просто приходили к 9, работали там до 9. Или как
0: все это? Ну, как, как повезет. Нет, первый год, когда мы писали вообще первую версию, и у нас не было пользователей, у нас были только тестирования, мы работали. Ну да, с 9 до 9, например. Мы работали все-таки больше, чем обычный рабочий день, но.. Самый стартап начался позже, когда мы выпустили первую версию, у нас начали появляться пользователи, начали вылезать все наши проблемы. Вот тогда начался стартап. Мы могли работать и 20 часов в сутки, и и неделю по 16-18 часов, и 3 недели. ну Зависело все от того, насколько мы сделаем хорошо или насколько мы сделаем нехорошо. В общем-то, случалось и то, и другое.
1: Просто интересно, как выглядел процесс. То есть вы сидите все в одной маленькой комнате? И тебе там условно хусит говорит, иди поправь, или как, у вас есть бэклог, аджайл.
0: Ну, нет, мы с самого начала пытались, пытались быть аджайл. Мы же были все зеленые, код, конечно, писать умели, но мы не умели ни джаву, в общем-то, Серега Шишолик тогда с Люхой. Учили, изучали. изучали Java, да. Зато мы умели Flash. Но для веб-а тогда это была единственная возможная технология, на которой мы вообще могли это, хоть что-то сделать. Flash мы умели, но клиент-сервер мы не умели, например. А какие-то веб-сервисы никто из нас не умел создавать. Андрей тоже учился строить из этого бизнес, строить из этого компанию. Первые там, пару лет мы были все исключительно в продукте. То, что пока мы не могли нащупать... Ну, нет, маркет-фит мы искали гораздо больше. Просто потом появилось гораздо больше процессов, мы начали хоть что-то понимать. Но вот первый год, чуть меньше года, мы, по-моему, 9 месяцев рожали первую версию, там все были абсолютно про продукт, мы делали кучу разных прототипов. Ну, понятно, что прямо грязно грязных Вторая часть этого вопроса... Нет, у нас была не одна комнатка, у нас было две комнатки. Начав разрабатывать реал-таймборд, uh, хотя он тогда даже реал-таймбордом-то не назывался, мы начали с самого начала пытаться какие-то строить agile процессы. Хотя, мы, честно говоря, вот так если сейчас говорить, мы тогда были прямо agile-agile. И какие-то суперпроцессы, ну, кроме базовых, там, бэклог, процессы с инфраструктурой, со всем вот этим, вот, ну, важные core процессы какие-то. Нам особо-то много не надо было. При росте команды, безусловно, они нужны были и появлялись, но это не первый год.
1: Ты помнишь тот момент, когда у вас, вы выкатили в прот, и у вас появился первый пользователь внешний?
0: Нет, к сожалению, я не помню. Я помню, как мы получили первый платеж. Вот это я почему-то запомнил. А в прот, ну, мы открылись, как бы, знаешь, снять заглушку с сайта, типа «оставь свой e-mail, и мы тебе напишем», на то, что на свободную регистрацию. Но это было ну, какая-то проходная задача. Мы, конечно, вот этим всем, кому мы набрали имейлы, выслали э, письма, они зарегались и понеслась. Но это как-то не отложилось. А первый платеж отложился.
1: Почему ты вообще в эту тему все ввязался? Ну, то есть непонятный продукт, точнее, вообще продукта нет. Ничего непонятно.
0: Перм. Ну, понимаешь, мы туда вошли же сформированной командой. То есть мы до этого несколько лет работали... Все вместе с Андреем, с Илюхой, с Ретинским. Дольше всего мы работали. Потом Шишолик Серега пришел. То есть у тебя просто было доверие к этим людям? Вячеслав. Ну, мы начинали как... Не то чтобы давайте поэкспериментируем. Мы начинали, давайте построим продукт. Вопросов, делать или не делать, он не возникало Давайте делать? Да, конечно, давайте делать. Это же, черт возьми, интересно. Изначально было понимание, что эта штука будет работать. Вопрос, насколько это будет глобально и насколько это будет востребовано пользователями, это то, что нам нужно было ответить в первую очередь, и мы пытались найти ответ вот как раз MarketFit, Market Fit, потом искали бизнес-модель, как это все будет работать. Ну, в общем-то, это все продолжается до сих пор в чуть меньших масштабах, потому что Market Fit уже более-менее понятен. Но опять же, знаешь, то, что вот последний год большой фокус на митинги и воркшопы, это как бы тоже про market fit. Это все равно все продолжается, да. Только сейчас у нас есть гораздо больше ресурсов и гораздо больше опыта, как это делать. Поэтому все проще.
1: Чем ты сейчас занимаешься? Тогда ты занимался всем, ну и все занимались всем. А теперь специализация появилась.
0: Да, сейчас я... Знаешь, мне сложно ответить. Я тебе могу ответить формально, да. Я тем лид в команде Solutions. Да, это до сих пор еще такая команда существует. Но сейчас она закончится. И мы будем строить другую команду Meetings Workshops. Но я там год работал один, ну, именно руками, как разрабатывал без команды, как соло-разработчик.
1: Какой у тебя фокус сейчас основной? На чем ты сфокусирован? Приоритет какой у тебя самый главный?
0: Они меняются. Прямо сейчас, вот если ты говоришь прямо сейчас, да, у меня есть проект, который мы как раз после праздника стартанем. Но это как бы такой проект разовый. Он безмерно важный, но именно в контексте... Команды он разовый проект. А вообще фокус на том, чтобы создавать продукты и подпродукты. Цельные части продукты, которые решают конкретные задачи пользователя. Ну, допустим, вот в прошлом году, ну, в общем, почти начали год с того, что начали делать вайфрейминг. То есть у нас до этого была библиотека Wirefreмов, но они были так сделаны. В свое время мы подумали, блин, у нас же можно делать в давайте запилим библиотеку под это дело. Еще во флеше мы сделали, пострадали. Оно каким-то образом пользовалось, но usage этого был очень маленький. Ну, в общем, с тех пор это переехало на html часть, там какие-то подвижки были, ну, в общем, слабо. И мы по результатам исследования пришли к выводу, что, в общем-то, в может быть весьма серьезной э, частью для UX-дизайнеров, ресерчеров и так далее. Короче, для части нашей core аудитории. И мы пошли делать человеческий, с человеческим лицом варфрейминг. И занимались этим несколько месяцев. Сделали полноценную библиотеку этих элементов, сделали способ вообще работы с этим. И вот это как часть продукта. То есть это вполне себе ограниченное, но она решает пользовательские боли, пользовательские задачи. И мы подняли, в общем-то, успех с этого. То есть буквально там без какого-то маркетинга, без инвестиций в рост этого продукта мы по юзаджу обогнали несколько вещей в продукт USM, Kanban. То есть Warframe стали пользоваться популярностью, и сейчас их надо докачивать маркетинг, ну, маркетинг, и уже смотреть дальше, какую часть трекшн ну, у этого есть.
1: Почему вот. ты называешь этот продукт? Это же фича.
0: Ну, Нет? это подпродукт, скажем так. Это терминология, которой стоит договориться. Ну, для меня продукт это мира, а все остальное, что внутри, это фича. Мира это больше, чем продукт. Это целая экосистема. Ну, допустим, какой-нибудь мироверс, Это что? Это продукт? Это часть продукта нашего? Ну, нет, это же часть нашей экосистемы. То есть мира — это вот вообще про все вот это. Просто кто-то, может быть, приходит а, в мир делать только майнмэпы, например, да? Или только вайрфреймы. Для него продукт, он ограничен, вот. Зашел, зарегистрировался дашборд, доска, и на ней вайрфреймы. Все, для него больше этого ничего нет. И поэтому вот эта вся экосистема, да, продукт вот наш основной. Доска с кучей всего-всего-всего. Но вайрфрейм — это как... Ну, все-таки шире, чем фича. Фича — это какая-то небольшая часть, а это какой-то подпродукт, у которого есть свои метрики, которые решают вполне конкретные задачи. И от продукта или подпродукта делать — вот этот основной фокус. Ну, то есть я, во всяком случае, не ограничиваясь тем, что писать код или управлять какими-то процессами в команде, нет, мне вот процесс от и до. От того, что мы... Какая у нас есть идея, да, какие у нас есть гипотезы, заканчивая какие метрики у этого продукта, как он развивается, куда он идет? что мы будем делать дальше. Ну, вот это вот все. Ты сейчас больше пишешь код
1: или исследуешь, или настаиваешь процессы?
0: В основном пишу код. Если я тебе скажу, последний год, да и больше, я делаю продукты, я буду прав. Что я пишу код, я делаю юзерское интервью, я иногда копаюсь в данных. То есть процессные какие-то вещи, они, да, безусловно, там, бэклоги, вот эти все другие процессы, но Сказать, что я просто пишу код, да, или выстраиваю процессы, нельзя. Ну, то есть это само по себе отдельно не самое интересное. Интересно делать продукт.
1: Как ты думаешь, какая твоя самая сильная черта, как человека, который занимается продуктами?
0: Ну, я считаю, что в какой-то мере я умею делать продукты. И вот это самая, наверное, сильная черта. Я говорю, не ограничиваюсь задачей какой-то. Надо сделать задачу хорошо, качественно и так далее. Мне интересно больше. Почему эта задача? Давайте давайте, поймем, на какие метрики мы влияем, какие гипотезы мы проверяем. Если у нас ну, реально данные под вот эту гипотезу? Что мы хотим улучшить? Ну, то есть какие там пользовательские боли? И это все очень сильно влияет на конечное действие. Когда в конечном счете пишешь какой-то код, там же все равно ты можешь написать, придумать одно решение или другое решение, и понимая весь контекст, получается делать это гораздо лучше. Ну, как бы это, это следствие.
1: Что сейчас ты не умеешь, но очень бы хотел научиться делать.
0: Я за последний год несколько дичал, работая в одного. И я уверен, что работа с людьми я сильно забыл. Поэтому это надо вспоминать. Это, наверное, то, что я хочу в первую очередь сейчас вспомнить. Ну и научиться. Все равно всегда есть чему учиться.
1: У тебя есть какие-то пэд проекты? Да. Что за проекты?
0: Я сделал несколько Chrome-экстеншенов, ну, решая свои какие-то боли, опубликовал их, они живут, у них там несколько тысяч пользователей, даже периодически прилетает фидбэк, но они, в общем-то, сделаны, работают, живут и поддержки особо не требуют. Ну, код я не меняю, поэтому там особо ничего и не ломается, Chrome уже давно все устаканил. Еще несколько проектов я делал, они никуда не ушли, они так и остались в столе. Ну, я делал их, скорее, там, для изучения чего-нибудь, не знаю, какой-нибудь фреймворк, интересно было выучить, изучить, там, какой-нибудь Vue там, или React. Просто писать какой-нибудь элементарный Hello World неинтересно, поэтому достаешь из из загашника какую-нибудь идею. Блин, я давно хотел сделать себе или не себе какой-то инструмент. Начинаешь его делать, ну и, и понеслась. То есть как бы ты уже понимаешь, как этот фреймворк работает, но продукта надо доделать. И вот так. Он. Ну, не всегда не все получается. Понятно, это же бед-проект. Они живут, некоторые, некоторые умирают.
1: А есть что-то у тебя сейчас в загашниках, что ты бы хотел, но пока нет времени?
0: Да нет, бэклог-идея он есть всегда. Прямо сейчас я очень активно, ну, вот в эти праздники, глубоко изучаю гугловую API, как это вообще все работает, как это со стороны пользователя. Это API... Ну и, соответственно, делаю это на основе небольшого продукта. Ну, вот за оставшиеся там сколько у нас дня? 3-4, Я думаю, доделаю. И можно будет его даже попользовать. И, может быть, даже полезно будет.
1: Но это все бесплатные какие-то да, штуки? Да, конечно.
0: Это, это не про деньги. Деньги, они в мире, а это для изучения, для удовольствия. Я когда-то для себя вывел... Тождество. Две-три недели работы над своим продуктом и количество знаний, которые ты получаешь, равно примерно тому, что, что изучаешь нового, работая в мире там, за полгода. Но просто идет очень интенсивное получение новой инфы. Причем даже не конкретно а про предмет, да, какой-нибудь фреймворк, да, а куча всего со стороны, потому что что-то забыл. А что-то все равно новое подчерпываешь. Ну, в общем, это такие марафоны.
1: Ты бы хотел, чтобы твой сын гонял на мотоцикле, варил пиво и играл на гитаре?
0: Насчет гитары. Да. Ну, опять же, если ему будет интересно, конечно. То есть заставлять его нет, но подарить ему четвертную гитару, тогда, когда он сможет на ней играть, да. Варить пиво, да его знает, насколько это хорошее. Опять же, если ему будет интересно. Гонять на мотоцикле. А вот это самое такое сложное. С одной стороны, да, с другой стороны, блин, да страшно же, черт возьми. Я понимаю, как мне родителям было страшно, когда я особенно я был неопытный еще. Или когда я купил мотоцикл и через неделю уехал на нем в Европу. Новый мотоцикл, который в два раза мощнее всех моих предыдущих, на им было страшно. И, соответственно, я понимаю, что мне тоже будет очень страшно отпускать ребенка на мотоцикле. Но опять же, если не отпускать, то ничего и не выйдет. Папа же меня отпускал на мопеде гонять. Так что да, но и в любом случае, если у него будет какие-то свои увлечения, конечно, мы его поддержим. У тебя есть какая-то мечта большая? Ну, знаешь, тут такой прям баян-баян. Тут это не, не мечта, это скорее то... Чем хочется продолжаться, заниматься. Потому что мечта какая-нибудь, не знаю, элементарно купить какой-нибудь дом, да, квартиру или выиграть, или записать альбом, и он будет в топе чартов. Ну, таких материальных нет. Как бы они, появляются какие-то идеи, из них могут разрастись уже мечты, но на текущий момент этого нет. Но хочется делать то, как вот мы в мира делаем. Мы же не делаем продукт мира, доски, да? Мы... Делаем какой-то продукт, который помогает другим командам, другим организациям, не суть важно, даже любым индивидуальным пользователям, проводить свои идеи от нуля до, какой-то, до какого-то значимого результата. И вот это вот то, что меня, в общем-то, драйвит, почему я занимаюсь, ну, почему я говорю, IT это как работа и как хобби. Что все остальное это вот такое. Личное, временное, они все равно временное увлечение. Но вот то, чем хочется заниматься, я сказал.
1: Мне кажется, это хороший
0: конец. Хороший конец? Окей. Спасибо, Слава. Да. Спасибо, Серега.